0: Senhor, fala comigo, fala Senhor, preciso muito te ouvir, graça e paz, fala, está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos, que alegria nós podermos juntos meditar na Palavra, estudarmos a Palavra de Deus, falarmos das parábolas de Jesus e olha, é uma alegria muito grande, é um privilégio e eu quero agradecer a você que tem recebido a Palavra de Deus, que tem compartilhado a Palavra de Deus também nesse tempo, estamos empenhados numa mesma missão... Engajados na mesma missão... Anunciar as virtudes... Daquele que nos chamou das trevas... Jesus... Para a sua maravilhosa luz... Então é importante... Nós anunciarmos a palavra... Pois estamos vivendo o tempo do fim... E você de repente me pergunta... Mas eu sou tão novo na fé... Ainda não sei explicar muitas coisas. Como posso anunciar a palavra? Compartilhe o que você tem recebido. Compartilhe o encontro com Deus. Divulgue a palavra de Deus. E assim todos estaremos engajados de um modo prático na mesma missão, anunciando Jesus. Nós estamos falando da parábola do credor incompassivo. Começamos no encontro anterior, fizemos vários destaques, a explicação, o significado, o contexto da parábola e nós encerramos afirmando que um verdadeiro cristão ele jamais deve se comportar como o credor incompassivo. O seu exemplo maior de perdão e misericórdia deve ser Jesus. O nosso exemplo deve ser o Senhor Jesus. Todos nós, olha que lição importante que nós aprendemos. Todos nós somos devedores de Deus. Mas assim como Deus nos perdoa, devemos estar sujeitos a perdoar a todos aqueles que pecam contra nós. E como deve ser esse perdão? Esse perdão deve ser abundante, não apenas sete vezes mais, mas setenta vezes sete. Foi a resposta que Jesus deu a Pedro e aos discípulos. E, na verdade, essa resposta tem um significado muito grande. Quando Pedro perguntou quantas vezes... Eu devo perdoar ao meu irmão até sete vezes? E Jesus disse, não Pedro, não só até sete vezes, mas setenta vezes sete. Jesus não estava falando de uma multiplicação na regra da matemática, mas Jesus estava falando de um perdão que deve ser abundante. Por isso ele usou essa extensão, aplicando aqui, uma multiplicação, não é? Na matemática, 70 vezes 7. Ele não estava dizendo, você deve perdoar 490 vezes, mas ele estava dizendo que o perdão, aqui foi uma linguagem figurada, uma resposta né? com uma linguagem figurada, dizendo que o perdão deve ser abundante. Perdoados e perdoadores. Vamos ver um pouquinho hoje a parábola do credor incompassivo que nós lemos aqui em Mateus 18, 23 a 35. Vamos ver hoje dando a mesma parábola, dando um outro enfoque e destacando alguns pontos importantes desta parábola. O teor o objetivo, o significado nós já vimos, então não vamos fugir muito disso, mas vamos ampliar um pouquinho o nosso pensamento aqui e a nossa meditação. A parábola do credor incompassivo, que está aqui em Mateus 18, do 23 ao 35, ilustra o ensino de Jesus sobre o perdão. Ninguém tem dúvida disso. Então o texto está falando de perdão. No capítulo 18, versículos 21 e 22, devemos perdoar o nosso irmão na mesma medida que fomos perdoados por Deus. Por quê? Porque fomos perdoados de uma dívida impagável. Se fomos perdoados de uma dívida impagável, Devemos semelhantemente perdoar aos nossos irmãos. Então Pedro pergunta, repetindo o que já disse há pouco. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe até sete vezes? Jesus respondeu-lhe. Não te digo que até sete vezes. Mas até setenta vezes sete. Mais uma vez... Não se trata de um cálculo matemático. 70 vezes 7 é um emblema. Que emblema? Devemos perdoar abundantemente, devemos perdoar ilimitadamente como Deus em Cristo nos perdoou. Sabe que eu gosto muito quando fala, quando eu leio sobre o perdão, de nós não retermos o perdão que devemos perdoar, como Deus em Cristo nos perdoou, eu fico imaginando quanto de perdão eu já precisei de Deus. E o quanto ser perdoado eu ainda vou precisar. Então em algumas situações, porque também vamos, vamos conversar um pouquinho juntos... Não é todo dia que temos que estar perdoando pessoas, não é? Assim como precisamos ser perdoados por Deus. Se formos colocar na balança, não é todo dia que precisamos perdoar alguém, mas todos os dias precisamos ser perdoados por Deus. Então, a nossa dívida com Deus é muito grande. Na verdade, era uma dívida impagável. Se Jesus não tivesse derramado seu sangue na cruz, se nós não tivéssemos recebido a Jesus como Senhor das nossas vidas, estaríamos perdidos. Porque como nós iríamos resolver essa questão do pecado dentro do nosso coração, sendo que precisamos de perdão todo dia? Então devemos perdoar ilimitadamente como Deus em Cristo nos perdoou e tem nos perdoado. Então esta parábola do credor incompassivo, ela traz algumas lições importantes sobre perdão e eu quero fazer alguns destaques sobre essas lições que nós podemos extrair desta parábola. A primeira lição é que temos uma dívida impagável diante de Deus. A nossa dívida não tem como nós calcularmos. Jesus ilustrou essa realidade dizendo que o servo que foi trazido para ajustar contas com o rei devia-lhe 10 mil talentos. Falamos no encontro anterior que esses 10 mil talentos é um valor astronômico. Um talento são 35 quilos de ouro. Trata-se, portanto, de 350 mil quilos de ouro. Dá para calcular isso? Ninguém podia dever tanto naquele tempo. Naquela época, o salário de um trabalhador era um denário por dia. Para um indivíduo amealhar essa vultuosa quantia, a juntar essa vultuosa quantia... Ganhando esse salário, ele precisaria trabalhar 150 mil anos. Então ele nem trabalharia essa quantidade de tempo, porque não teria essa quantidade de anos para viver, e muito menos pagar uma dívida real. Agora, a dívida é interessante, que a dívida é real. Agora, por que Jesus usou? Essa cifra exagerada. Para um detalhe só, queridos, e é sobre esse detalhe que nós precisamos prestar muita atenção. Por que Jesus usou essa cifra exagerada, falando de 10 mil talentos, para mostrar o tamanho da minha dívida com Deus, para mostrar o tamanho da sua dívida com Deus? A nossa dívida era imensa. Precisava mesmo de alguém santo, sendo Deus, para pagar essa dívida. E Jesus fez isso por nós. Na cruz ele pagou a nossa dívida. A segunda lição, então não se esqueça. Jesus usou a cifra exagerada para mostrar o tamanho da nossa dívida. Então essa é a primeira lição. A segunda lição que nós podemos aprender aqui na parábola... Somos perdoados por causa da graça de Deus. Meu Deus, nós temos mergulhado na graça... No nosso templo, nas nossas reuniões de celebração. Como Deus tem nos falado sobre a graça... Quando nós falamos de perdão por causa da graça, a graça nos perdoa. O perdão, queridos, não é merecimento, é graça. É um favor de Deus para nós e é um favor que nós não merecíamos. O servo devedor, ele não exige nada, ele apenas suplica misericórdia. O servo devedor não reivindica os seus direitos, mas ele roga o seu favor. E mesmo tendo uma dívida impagável, ele foi perdoado pelo rei. Da mesma forma, Deus nos perdoa não por quem nós somos, mas por quem ele mesmo é. E a base do perdão não é o mérito humano, a base do perdão é a graça divina. A terceira lição que nós extraímos aqui da parábola do credor incompassivo é que nós somos perdoados para podermos perdoar. Eu vou repetir. Somos perdoados para perdoar. Os perdoados devem perdoar. Você já não teve a experiência de ser perdoado por Deus? Meu Deus, como é bom nós vermos e termos esse testemunho do Espírito de que somos amados, somos filhos de Deus, de que fomos perdoados. As nossas dívidas eram impagáveis e Ele nos perdoou. Ele nos perdoou para que nós venhamos perdoar. Todo homem, toda mulher que já teve a experiência de ser perdoado, ele deve perdoar. Isso no casamento, no trabalho, irmãos de igreja, familiares. Eu falo casamento porque a vida 2 dois é uma oficina de Deus diária para nós, para tratar a nossa vida. E o perdão é algo que tem que ser desenvolvido todo dia no casamento. Para que as nossas orações não sejam interrompidas. Então precisamos sim aprender a perdoar. Porque os perdoados devem perdoar. Esse é o sentido da parábola. Os que receberam graça devem ser canais da misericórdia também. Você sabia disso? Você sabia que os que receberam perdão não podem sonegar perdão? E eu fico muito preocupado quando nós nos endurecemos e negamos oferecer perdão a alguém. A minha preocupação não é o reter o perdão em si, mas a minha preocupação maior é que tipo de experiência uma pessoa que está retendo o perdão, que tipo de experiência sobre perdão essa pessoa teve com Deus? Porque eu nunca mais vou me esquecer de uma frase de um escritor teólogo do século passado, morreu agora, há uns dois anos atrás, o Martin Lloyd-Jones, ele diz que é impossível nós termos uma experiência de perdão e nós negarmos perdão àqueles que precisarem do nosso perdão. Aí ele diz, todo homem, toda mulher que tem uma experiência de receber o perdão, ele não nega o perdão para absolutamente ninguém. Então os que receberam perdão não podem só negar perdão, o rei ficou irado com o servo perdoado, que se recusou a perdoar o seu conservo. Por que o rei ficou irado? Porque nunca nós teremos justificativas para não perdoar. O rei ficou indignado, ficou irado, porque ele tinha consciência do tamanho da dívida que ele havia perdoado do servo. E o servo não teve a capacidade de perdoar o seu conservo numa dívida muito menor. Isso também tem uma lição. Nunca teremos justificativas para não perdoar. Por quê? Porque nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. A quarta lição... É que sonegar perdão é ser entregue aos flageladores. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. O servo perdoado que não perdoou, ele foi entregue aos verdugos, aos flageladores. Reter perdão é como viver numa masmorra. É ser atormentado pelo azorrague da culpa. É alimentar-se de absinto. É envenenar o coração. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não pode orar nem ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Sério. A lição sobre o perdão é muito séria. Por quê, queridos? Porque independente do nível, do tipo de situação que nós vivemos, que fomos feridos, claro que dói muito, não é fácil se levantar, se recompor, mas Deus está dizendo para nós não olhe para quem te feriu, olhe para o perdão que você já recebeu. Quando nós conseguimos olhar com esta ótica, nós vamos começar a olhar com compaixão, porque nós vamos entender o quão miserável a pessoa é e o quão ela precisa do perdão. E nós temos tido experiências de sermos perdoados. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Quer ser perdoado? Então perdoe. A quinta lição, sonegar perdão a alguém, é privar-se do próprio perdão de Deus. O servo que se recusou a ter compaixão do seu conservo, como ele próprio fora alvo da misericórdia, ele provocou não apenas a ira do seu Senhor, mas também ele atraiu tormentos para a sua própria vida. Quem entrega o servo sem compaixão aos verdugos é o próprio rei. Até quando esse servo impenitente será atormentado? Olha a resposta triste. Esse flagelo não tem fim, pois o texto diz até que lhe pagasse toda a dívida. Jesus então conclui a parábola dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meu amado, minha amada, é importante nós entendermos que sem o exercício do perdão, não pode existir o recebimento de perdão. Se nós não exercitarmos o perdão, nós não conseguiremos receber perdão também. Quem nega perdão a alguém, não recebe perdão do Pai Celestial. O perdão não pode ser apenas um discurso de palavras vazias. Mas o perdão precisa ser uma expressão sincera, que emana do nosso íntimo. Sabe quem vai entrar no céu? Só vai entrar no céu os perdoados. Sabe quem tem comunhão com Deus? Só tem comunhão com Deus e com os irmãos, os perdoadores. Então, para entrar no céu, precisamos ser perdoados... Porque pecador não entra no céu e pecado não entra no céu. Então nós precisamos ser perdoados. E quem entra no céu? Só quem tem comunhão com Deus e com os irmãos, os perdoadores. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Buscar o perdão, claro que nós sabemos pois nós precisamos de perdão todo dia. O que precisamos desenvolver na nossa vida é ser perdoador. Perdoar como o rei perdoou o servo, como Deus nos perdoou. Na oração do Pai Nosso, que se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, diz assim e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores tem detalhes aqui no texto nós devemos perceber que Deus viu todos os nossos pecados Ele viu os nossos pecados, além de Deus ver todos os nossos pecados feriram a santidade do nosso Deus então o nosso Deus, a santidade de Deus, sendo ferida, Ele vendo todos os nossos pecados, Ele nos perdoou, não porque merecêssemos, mas porque Ele nos ama e Ele tem misericórdia de nós. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 32 sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vou repetir, somos perdoados à medida que perdoamos. Quando não perdoamos aos nossos devedores, não somos perdoados por Deus também. Sempre que nós pecamos, depois de convertidos a Jesus, nós nos colocamos debaixo de uma sentença de morte. E somente quando nós nos arrependemos, nós recebemos então o perdão através do sangue de Jesus. O que é esta sentença? A sentença é a quebra da comunhão. O nosso coração fica tão abatido, tão entristecido e mesmo como convertido... Como nós precisamos do perdão de Deus para que a paz possa voltar novamente no coração? Então, recorremos ao sangue de Jesus em arrependimento e recebemos o perdão, e o nosso coração volta a ter paz com Deus. Por que, que nós precisamos pedir perdão? Porque precisamos ter paz com Deus. Porque precisamos ser perdoadores. Porque também precisamos ter paz com Deus. Sabe por que precisamos do perdão de Deus? E por que precisamos ser perdoadores? Porque o perdão liberta. A partir do momento em que o rei perdoou a dívida do servo, a dívida não mais o segurava como devedor. Ele tornou-se um homem livre... O pecado, queridos, traz a morte e Jesus veio para nos fazer livres da morte do pecado. Olha o que Efésios capítulo 1, versículo 7 ao 10 diz, Paulo escrevendo, ele escreveu dizendo assim, por causa do sacrifício do Messias, que derramou o seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre, estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo, um plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele em Cristo, nos mais altos céus e na terra. Então não somente somos libertos quando somos perdoados, mas também quando perdoamos. Somos liberados de toda a raiz de amargura, de vingança, que entram no nosso coração pela falta de perdão. Perdoando aqueles que nos machucam, que falham conosco, receberemos libertação. Como devemos perdoar? Devemos perdoar com generosidade. A nossa dívida, os nossos pecados, eram tão grandes como o do servo. Nós nunca seríamos capazes de pagar com nosso próprio esforço, e muito menos por merecimento. Um pouco antes aqui de Jesus contar a parábola, em Mateus 18, 22, Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes deveríamos perdoar o nosso próximo? E naquela época era dito que devia se perdoar três vezes alguém. Pedro querendo se mostrar generoso, então ele diz, até sete. E Jesus respondeu, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Amados, quando nós olhamos e vemos o quanto Deus já nos perdoou, nós conseguimos não só entender, mas amar tanto esse Deus perdoador e nós conseguimos ver que Deus é um Deus de imensa generosidade. Quando nós achamos que já fomos muito perdoados... Deus nos diz que o perdão dele é maior que os nossos pecados. Tendo um Deus tão generoso em perdoar, assim também nós devemos perdoar. Que a bênção do Senhor venha nos alcançar. E que o perdão... Venha exceder a nossa compreensão de merecimento nem o servo nem o conservo mereciam ser perdoados eles tinham uma dívida não paga mas mesmo sem merecer o servo em misericórdia e graça foi perdoado e isso excede a nossa compreensão de merecimento a graça de Deus não se aplica as nossas regras de merecimento. O servo mesmo, diante da sua imensa dívida, ele foi perdoado. E nós, nós fomos perdoados, salvos das consequências da nossa dívida, sem merecermos. Efésios 2:8, olha o que está escrito: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Muitas vezes, nós nos comportamos de um modo, preste bem atenção, muitas vezes, nós nos comportamos como um servo que foi perdoado pelo rei, mas não achou que deveria perdoar o conservo da mesma forma que foi perdoado. Que possamos entender que fomos perdoados sem merecer e por isso devemos perdoar sem que o outro mereça. O perdão de Deus por nós não se limitava à intenção do erro ou quem era a pessoa, pois sendo bons ou maus, Deus em sua imensa graça e generoso perdão, Ele nos salvou da condenação do pecado. Amoroso Pai Celestial, em Tua presença nós estamos, recorremos a Ti mais uma vez, porque precisamos mais uma vez do perdão do Senhor, da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor sobre nós. Estenda sobre nós as Tuas mãos, tenha misericórdia de nós e faz-nos experimentar na nossa vida essa dimensão do Teu amor, se conseguirmos, a Deus, mensurar, que não vamos conseguir, que venhamos, ó Deus, estar embriagados, envolvidos e misturados nesse amor tão grande do Senhor, nesse amor que perdoa, perdoa a dívida impagável, como não Te agradecer, ó Deus pela Tua generosidade em nos perdoar. Dá-me essa consciência dia após dia, para que eu possa viver uma vida de relacionamento com o Senhor, de comunhão com o Senhor, e em nível horizontal, perdoando e também sendo perdoado. Ajuda cada um de nós nesse tempo, segure nas nossas mãos, nos fortaleça, e nos abençoa, no nome bendito e poderoso de Jesus. Pedimos também a Deus agora, uma bênção para a família, uma bênção para a semana que está começando, que cada filho receba o toque das Tuas mãos, que haja manifestação do Teu perdão, para nós compreendermos o quanto o Senhor nos ama, que haja livramentos, que portas se abram, que cada filho, cada filha venha ter uma experiência nova com o Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Que presença gloriosa de Deus. Como é bom ter sido perdoado. E nos momentos em que precisarmos liberar o perdão. Não teremos dificuldades, pois grande é o amor e o perdão que nos alcançou. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.